0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zand erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Hamburger Abendblatts. Er heißt Blaulicht und dreht sich um die spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte. Und wer kann darüber besser berichten als mein Kollege und Polizeireporter André Zantwakili. Er war inzwischen bei, glaube ich, allen Tageszeitungen in Hamburg, um über Kriminalfälle zu berichten. Seit vielen Jahren ist er beim Abendblatt. Und uns geht's heute um eine Zeitreise zurück in das Jahr 1996 in die Tage der Entführung von Jan Philipp Reemsma. Das war der März, ja. Sand, wie war das damals? Wann hast du davon erfahren,
1: dass Jan Philipp Rehens mal entführt wurde? Also erfahren hat man eigentlich erst ein paar Tage später. Das ist bei der Polizei sehr geheim gehalten worden, ist dann aber so langsam durchgesickert. Mein Kollege damals und ich wussten das denn und dann kam ja auch relativ schnell der Tag, wo der damalige Polizeisprecher und spätere Polizeipräsident, der jetzt mittlerweile pensioniert ist, Werner Jan dass der so eine Art Tingeltour durch die Redaktion machte. Und die erste Station war dann die Zeitung, bei der ich damals war. Und äh, es ging eigentlich darum, dass er einen in Kenntnis setzen wollte.
0: Das heißt, ihr habt wirklich dann von dem Polizei-Pressesprecher davon erfahren?
1: Der hatte auch gar keine andere Wahl, weil über die Zeitung damals Anzeigen liefen, die als Kontaktbasis der Entführer zu der Familie, genutzt worden sind. Das war ja damals viel, viel schwieriger alles. Also es gab ja kaum Kommunikationsmöglichkeiten außerhalb der Post oder des normalen Telefons. Und da waren Anzeigen, die in Zeitung gesetzt worden sind, eigentlich immer so, oh so. Also die Entführer haben kommuniziert mit der Familie, mit der Polizei über Kontaktanzeigen, ne? Ja, die wollten eigentlich gar nicht, dass Polizei und Presse eingeschaltet wird. Und das sind dann immer so verklausulierte Anzeigen, wo dann kleine, nette Sprüche gebracht werden, die dann äh, sage ich mal den signalisieren, wir sind zahlungsbereit. Man hatte ja am Anfang 20 Millionen äh, D-Mark gefordert, Hälfte in Schweizer Franken und äh, darüber ist das dann gelaufen, dass die Gesa- Familie gesagt hat, ja, wir wollen zahlen und das war's dann. Und das lief halt über die Zeitung und da musste halt der Pressesprecher kommen und das erzählen. Aber er wollte auch sicherstellen, dass die Zeitungen die Füße stillhalten, weil ein wesentlicher Kernpunkt der ganzen Sache war, dass Medien und Polizei nicht eingeschaltet werden. Ich stelle mir das so
0: vor, da gibt es ja wahrscheinlich auch Diskussionen dann in der Redaktion, oder können wir das geheim halten, was ist, wenn die Konkurrenz es doch bringt und wir dann die zweiten Sieger sind. Wurde darüber damals diskutiert oder hat man
1: gesagt, hier geht
0: es um das Leben eines Menschen, wir halten die Füße still?
1: Ja, also wenn man ehrlich ist, äh, es gab damals ja gar nicht so viele Möglichkeiten, also es gab ja kein Internet, es gab keine sozialen Medien, es waren ja wenig andere Kanäle, wo das drüber verbreitet werden konnte, außer dass sich die Leute sowas erzählen. So Und Jan Philipp Riemzma war natürlich eine Person, ich will es mal so locker formulieren, die Kerbe wollte sich keiner an den schnitzen, weder die Polizei noch die Medien und da haben sich alle dran gehalten.
0: Glaubst du, dass sowas heute immer noch
1: möglich wäre? Ja, also ich hätte meine Zweifel. Ich glaube, dass einfach bei so einem Fall nachher so viele Mitwisser sind, dass irgendjemand sich verplappert und das irgendwo posten oder sonst was würde.
0: Jetzt läuft ja gerade im Kino der Film nach den quasi Memoiren des Sohnes von Jan Philipp Renzma, von Johann Scherer. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Und darin geht es ja auch so ein bisschen darum, dass in Blankenese das durchaus
1: bei einigen die Runde machte, ne? Ja, also sowas ist ja nicht zu verheimlichen, weil natürlich die Familien von der Polizei kontaktiert und betreut wird. Es laufen ja eine Menge Maßnahmen. Äh, Die Nacht selbst war ja, das war ja auch schon mit einem größeren Polizeieinsatz verbunden. Die äh, Entführer hatten ja damals Jan Philipp Rehms mal abgefangen, als er von seinem Arbeitshaus, das so 100 Schritte vom Wohnhaus etwa entfernt ist, nach Hause wollte. Und da haben sie ihn dann relativ brutal auf dem Weg niedergeschlagen, er ist auch verletzt worden. Und man hatte ihn verschleppt und hatte dann zurückgelassen, eine scharfe jugoslawische Handgranate und ein äh, Schreiben.
0: Und damit klargemacht, hier wird nicht irgendwie gespielt, hier wird es ernst. Ja,
1: also diese, diese Handgranate, damit hat man natürlich signalisiert, dass man sehr wohl in der Lage ist, sich Waffen zu besorgen, dass man Zugang zu solchen Kreisen hat und dass man nicht irgendein Depp ist.
0: Als Sie es erfahren habt in der Redaktion, was hat ihr dann quasi los? Weil in dem Buch geht es ja auch so ein bisschen darum, dass immer mehr Journalisten dann sich beim Haus aufhalten, die Familie teilweise durch den Hintereingang, und durchs Fenster aussteigt. Also bist du da auch mehrfach rumgefahren? Bist du also quasi auch
1: Teil dieser Geschichte? Nein. Also der mit dem Haus habe ich mir verkniffen. Nee, ich bin mit dem Hubschrauber drüber geflogen. Auch dann das, dann geht's ja. Das war eigentlich, dass man so einen Überblick hatte, das war ein gutes Bild, um nachher den Tatort und die Entfernung zu dem Haus zu beschreiben und einfach mal zu gucken, wie das Anwesen ist insgesamt, weil das natürlich von der Straße ja auch gar nicht so gut einsehbar ist, aber es war ja auch in Wirklichkeit wenig zu holen. Was sollen die Leute sagen, was soll man da machen? Der war einfach weg und keiner sollte und wollte drüber schreiben.
0: Genau, offiziell war es ja nicht. Insofern hatte man auch nicht den Druck, den man heute bei Medien verspürt. Man muss irgendwie als Erster die Neuigkeiten bringen. Es gab die Neuigkeit
1: ja nicht. Es gab die Neuigkeit nicht und es war natürlich auch, sage ich mal, im Nachhinein eine glückliche Fügung, weil man natürlich als Medium, die Möglichkeit hatte, sich auf den Tag X, wenn er freigelassen wird oder halt das schlecht ausgeht, sich vorbereiten konnte. Und alle Redaktionen haben das ja im großen Umfang gemacht damals. Und das war ja auch eine schwierige Sache, weil Rems mal ja auch einen ganz besonderen Nimbus hatte. Er hat ja die Marotte gehabt, sich nie fotografieren zu lassen. Und es gab von ihm damals eigentlich immer nur ein Foto, das man durch die... Gazetten wanderte und die Leute dachten immer, es gibt nicht mehr Bilder von ihm. Das hat sich dann aber als völliger Humbug rausgestellt. Ich persönlich war wahnsinnig überrascht, wie viele Fotos es von ihm dann doch gab.
0: Und war das dann äh, unter den Kollegen, weil die Polizeireporter kennen sich ja untereinander, war das dann also regelmäßig Thema, dass ihr euch da auch
1: beratschlagt hat, wie es weitergehen kann? Nein, das war es nicht, weil das natürlich sehr wenig so im operativen Bereich war, wo man vor Ort war, sondern das waren ja alles mehr so Hintergrundrecherchen. Es war zum Beispiel unheimlich schwierig, ein äh, Foto von seiner Lebensgefährtin zu bekommen. Da gab es dann wirklich nur eins und das war ein Bild, ein Porträt aus einem Buch, das sie mal veröffentlicht hatte.
0: Habt ihr denn auch von den gescheiterten Lösegeldübergaben schon in der
1: Zeit erfahren oder erst danach? Also man war schon relativ gut im Film bei diesen ganzen Sachen. Das hat eigentlich gut hingehauen und man hat eigentlich einzelne Schritte mitbekommen. Aber sie waren halt unrelevant, weil natürlich kein Endergebnis da war.
0: Und je länger so eine Entführung dauert, ist ja eigentlich eine Weise, desto gefährlicher wird es und desto niedriger ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Entführungsopfer auch heile wieder zu Hause ankommt, ne?
1: Das ist wohl wahr, aber das ist natürlich, sag ich mal, für die Arbeit eines Mediums, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, ist das ja nicht relevant, sondern da muss die Familie was durchstehen und für die Polizei ist es natürlich die Kernfrage.
0: Ich habe eben schon mal über die Lösegeldübergaben, das ist im Buch auch, muss man sagen, sehr interessant dargestellt. Da wirkt die Polizei auch nicht super professionell, so aus der Wahrnehmung der Familie.
1: Habt ihr von diesen gescheiterten Übergaben direkt was mitbekommen? Also direkt, dass man dran war oder so, überhaupt nicht, nein. Die sind ja auch, äh, sage ich mal, innerhalb der Familie geregelt worden. Es war ja nicht Polizei, die das Geld übergeben hat, sondern es war ja, äh, am Anfang war ein Rechtsanwalt eingebunden, später zwei persönliche Freunde von Remsmal, das war der Pastor, Arndt und ein äh, Uniprofessor, zu denen er beide, zu beiden hatte er privaten Kontakt und war mit denen befreundet und das waren Vertraute von ihm.
0: Und die beiden hatten dann ja auch Erfolg bei der Übergabe.
1: Die haben dann das Geld übergeben. Es waren mittlerweile 30 Millionen. Also die äh, Entführer hatten nochmal die Summe abgedatet zwischendurch, die Hälfte davon.
0: Auch weil sie das Gefühl hatten, dass Polizei und Presse informiert sind?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die waren einfach gierig und haben gedacht, kann man machen, weil die Familie ja sofort und ohne zu zögern zugesagt hat, dass sie es zahlen. Und das ist natürlich immer so eine Sache wie Nachkobern, was man dann macht. Das sind Gangster, die wollen nichts weiter als Geld.
0: Was sie dann ja auch bekommen haben.
1: Was sie auch bekommen haben.
0: Aber ja. darüber wart ihr dann nicht so im Film jetzt über die dritte Übergabe, auch nicht darüber, dass der Pastor Christian Arndt und der Soziologe Lars Clausen informiert worden waren. Das ist wahrscheinlich dann auch den Medien vor. Enthalten worden, oder?
1: Ja, also man hat schon immer Schritte auch teilweise mit etwas Verzögerung mitbekommen und hat sich auch darauf vorbereitet. Aber es war nicht so wie bei anderen Fällen, dass man direkt sofort vor Ort war. In den operativen Bereich ging es eigentlich erst wieder, als Remsmar freigelassen worden ist, damit, dass ich dann zu dem Ort gefahren bin, wo die Kidnapper ihn ausgesetzt hatten.
0: Das war ja ähm, unweit
1: von Hamburg, ne? Das war äh, in, in Maschenhorst. Das ist eigentlich eine sehr, sehr nette Wohngegend. Und das war so eine Sackgasse, die in einem Wald endete. Und da hatte man ihn ausgesetzt und er ist dann zu einem, dem ersten Haus gelaufen und hat da geklingelt und erzählt, wer er ist. Und Was von,
0: damals nicht noch keiner wusste, dass er entführt war, weil das ja nicht in der Öffentlichkeit die, gewesen ist. Also
1: die waren völlig ahnungslos da. Die waren auch ziemlich geplättet. Und ich war dann noch bei dem Mann, der ihm sozusagen die Tür geöffnet hatte und er hatte dann auch noch ein bisschen erzählt. Riemsmar hat dann erstmal einen Schluck Wein bekommen. Ich habe mir damals noch die Weinflasche gesichert, die der auf den Komposthaufen gestellt hatte und oder geworfen hatte. Und ich hatte so eine kleine, ja wie sagt man, Trophäensammlung ist der falsche Ausdruck, aber so Erinnerungsstücke, Erinnerungsstücke und besondere Einsätze. Und hatte die auch immer stehen in der Redaktion, bis sie mal eine Putzfrau weggeworfen hat, weil das ja eine leere Flasche war.
0: Was war das denn für ein Wein? Weißt du es
1: noch? Ich weiß es nicht mehr, aber es war nichts Dolles. Also irgendeine so Wald- und Wiesenabfüllung.
0: Und der hat dann wahrscheinlich die Polizei informiert und ist dann von der
1: Familie abgeholt worden? Ja, er, also er, die sind dann gleich hin und haben Rehmz mal abgeholt. Dann ist er auch gar nicht nach Hause, sondern die haben von zu Hause dann Sachen geholt und an einem... Geheimort. Das ist natürlich auch eine Sache, die man macht, weil sonst natürlich alle Medien da vor der Tür stehen.
0: nö, ja, ist dann bald in die USA, steht dann auch in dem Buch von seinem Sohn Jürgen ja, Scherer.
1: Das, dass man mhm. da ein bisschen Abstand gewinnen will. Aber er ist ja
0: auch, muss man sagen, er ist ja auch wirklich beschissen behandelt worden von seinen Führern.
1: Ne? Ja, also so im Nachhinein. Also man hatte ja relativ früh von ihm ein Foto gemacht mit Polaroid-Bild damals. Und das zeigte ja Remsmann mit einem geschlagenen Gesicht, wie er eine aktuelle Tageszeitung als Beweis, als Lebensbeweis äh, gemacht hatte. Und äh, neben ihm stand eine Person, die man nicht ganz erkennen konnte, und die hatte eine Kalaschnikow in der Hand. So, und der war ja dann auch, wie sich später rausstellte, in so einem Keller relativ spartanisch mit einer Matte auf dem Boden, einem Stuhl und so einem Chemie. In Gal steht, ne? War das oder wo? Gar steht. Hm. Das ist Osterholt Schambeck. Und da war er ja im Keller angekettet.
0: Worüber er ja auch ein Buch geschrieben hat später. Ne? Ich F- weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe es nicht gelesen, aber
1: es heißt im
0: Keller. Es das heißt im Keller, ja. Und damit hatte man ja auch wahrscheinlich bei den Ermittlern und der Familie das Signal gesetzt, wir sind zum Äußersten entschlossen.
1: Mit dem Bild ja, aber man hat natürlich auch dem, also einmal hat man signalisiert, man ist professionell, man ist bewaffnet. Andererseits hat man signalisiert, er lebt. Und das ist das Geld wert.
0: Gab es dann eigentlich eine regelmäßige ähm, Unterrichtung über den Fall, so ein Update von Jan Tosch, nachdem er seine Besuchstour durch die Redaktion gemacht hatte? Oder hieß es dann, jetzt äh, ist eine absolute Nachrichtensperre und ihr erfahrt dann, wenn es relevant wird?
1: Ja, also das war nicht so. Also es ist immer auch damals eine relativ ja, vertrauensvoll, ist vielleicht das falsche Wort, aber doch eine relativ enge Zusammenarbeit gewesen. Letztendlich wusste die Polizei auch, dass man sich in dem Fall auf die Medien verlassen kann.
0: Und ich habe hier, die hast du mitgebracht eine Sonderausgabe, die große Sonderausgabe der Hamburger Morgenpost. Die Entführung heißt sie: vorne auf dem Bild oder vorne auf der Seite 1 das Bild, wahrscheinlich das Einzige, von dem du eben erzählt hast, von ihm. Ich musste eben noch mal ins Impressum gucken. Damals war ein Chefredakteur ein gewisser Dr. Matthias Döpfner, heute quasi Vorstand bei Springer, und da tauchen noch viele andere. Bekannte Namen auf. Wie war denn das? Das war also quasi alles fertig und schon schon äh, vorbereitet. Man musste dann nur die aktuellen News dazu bringen. Oder ja. wie habt
1: ihr das gemacht? Also das war komplett fertig. In dem Moment sind nur noch die aktuellen Ereignisse, gerade die Freilassungen, sind dann eingefügt worden. Es, wenn man die Ausgabe liest, dann stellt man auch fest, dass von der Freilassung selbst relativ wenig drinsteht, weil noch nicht so viel gesichert war. Und äh, zu dem Zeitpunkt war sozusagen 99 Prozent der Ausgabe fast 99 Prozent fertig. Wann erreichte dich die Nachricht, Jan-Philipp Riem, ist frei? Oh, um ehrlich zu sein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Bei solchen Sachen, man setzt sich dann einfach ins Auto und aber fährt. Aber war rein. das nicht nachts? Das, ich ja, mein... er ist nachts freigelassen worden, aber es ist dann morgens kommuniziert worden. Die haben ihn natürlich auch erstmal mal weggeholt. Man hat es natürlich gemerkt, weil, man dann Sachen, weil Sachen aus dem Haus geholt worden sind. Da war ich zwar nicht vor Ort, aber das war dann auch relativ schnell rum. Aber das war es dann auch.
0: Und dann quasi brach ja auch eine riesen Berichterstattung los.
1: Das war der spektakulärste Fall. Also damals gab es ja immer wieder Entführungen, gibt es ja heute gar nicht mehr. Also in Hamburg ist die letzte Entführung über 25 Jahre her, richtige Entführung. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ja, also wird es auch. Und der Knackpunkt waren ja immer die Geldübergaben. So Und das gibt es ja heute auch nicht mehr. Heute lassen sich Täter in Bitcoin unverfolgbar bezahlen und dann war es das. Und da fehlt natürlich dieser ganze Ansatz, wo die Polizei dann versucht, die Täter bei der Übergabe zu kriegen oder zu verfolgen oder da Erkenntnisse draus zu gewinnen.
0: Wir wissen ja, dass 30 Millionen Mark damals, beziehungsweise auch in Schweizer Franken bezahlt wurde und ein Großteil des Geldes ist ja nie wieder aufgetaucht. Ne?
1: Ja, es geht um 14 Millionen, von denen man nicht weiß, wo sie geblieben sind. Aber da wird auch keiner so richtig dran Freude haben, weil es sind D-Mark und es sind Schweizer Franken aus einer Serie, die nicht mehr gültig ist. Und man kann sie nur äh, bei Banken einlösen und da sind die Scheine halt registriert. Also das geht nicht mehr. Also eigentlich sogar, glaube ich, bei der Zentralbank nur. Und damit ist dieses Geld quasi wertlos.
0: Die Jagd nach dem quasi Kopf dieser Bande, es waren ja insgesamt vier Leute, war ja dann auch noch eigentlich filmreif, oder?
1: Ja, sie war schon ziemlich spannend, weil ja der Haupttäter war ja Drach, Thomas Drach. Thomas Drach. Und das ist ja, sag ich mal, das ist ein Berufsverbrecher. Das ist einfach durch und durch ein schlechter Mensch, der nichts anderes kann. Und der steht ja auch gerade wieder aktuell vor Gericht wegen Geldtransportüberfällen. Und der hatte sich ja abgesetzt. Seine zwei Haupthandlanger äh, wurden ja in Spanien relativ schnell ermittelt. Einer Eigentlich war damals der Ansatzpunkt, äh, in einem Fall hatte der einer der Täter mit der Familie telefoniert. Da war die Stimme auf Band aufgenommen worden. Und nachdem Rebens mal frei war, hatte man, konnte man eine Telefonnummer anrufen, also jeder, und diese Stimme abhören. Und auf diese Stimme sind Hinweise auf ihn gekommen. Und dann hat man festgestellt, der hat einen Zweitwohnsitz, das war übrigens dieses Haus in Osterholz-Scharmbeck. Und so ist man dann auf etwa vier, fünf Wochen nach der Freilassung auf dieses auf das Objekt gekommen, wo Rems war, festgehalten. Es also waren hat. also Hinweise, die quasi über Telefon ähm, zu hören waren? Genau. Man hatte das Gespräch mitgeschnitten und dann rief man veröffentlicht. an. veröffentlicht. Ja, und rief man an, eine Telefonnummer und dann kriegte man vom Band die Stimme, was der... Entführer damals gesagt hatte.
0: Ja, und Thomas Drach hat sich ja in Südamerika erstmal
1: versucht, ein schönes Leben zu machen. Ne? Ja, das ist natürlich immer schwierig für so Kriminelle, weil das Geld muss gewaschen werden. Das gibt es nicht eins zu eins. Alle sind hinter einem her und wollen einem das abjagen. Also ich glaube, das war kein großer Spaß.
0: Ja, ich habe äh, gesehen, dass da auch noch irgendwie angeblich Hell Angels mitbeteiligt waren bei der Geldwäsche. Diverse Anwälte, die ihre Finger hatten. Das sieht fast so ein bisschen so aus wie bei Breaking Bad, dass also da eine ganze Mischpoke versucht mit dem
1: Kriminellen ihr Geld zu machen. Ja, also es ist ja ein Ehrglaube, dass solche Sachen eins zu eins denn in die Tasche fließen, sondern dann sind ja ganz viele Schmarotzer dabei, die ihren Teil da abzwacken wollen.
0: Und dann ist er in Buenos Aires festgenommen worden, Thomas
1: ne? Drach? Er ist in Buenos Aires festgenommen worden, da ist er aufgespürt worden. Dann saß er erstmal eine Zeit lang äh, dort in Haft, weil er gefälschte Papiere bei sich hatte und die argentinischen Behörden gesagt hatten, dafür muss er erstmal seine Strafe hier verbüßen. Und dann ist er 2000 nach Deutschland ausgeliefert worden. Er ist dann hier nach Hamburg gekommen mit einem Polizeihubschrauber neben dem Flieger und ist dann mit dem Polizeihubschrauber weiter ins, ins äh, Gefängnis gebracht worden. Und er ist damals über äh, in Fußbüttel beim Geschäftsfliegerzentrum vorne über das Flugfeld gegangen. Links, rechts, Beamte der Spezialeinheit, die ihn bewacht haben. Und er war allerbester Laune. Also er hat noch in Richtung Fotografen gelächelt und so. Der war gut drauf.
0: Hattest du auch mit den quasi Jägern zu tun, die über Jahre versucht haben, ihn Ding festzumachen und dann auch erfolgreich festnehmen
1: konnten? Ja, also das sind ja so Sachen, die dann in der Person- und Zielfahndung laufen. Das ist eigentlich ein Bereich, der ziemlich abgeschottet läuft. Also Und es waren auch äh, äh, Privatdetektive dabei, das Geld aufzuspüren. Also da auch von waren, der Familie beauftragt? Ne? Die waren von der Familie beauftragt, so wie ich mich daran erinnere. Ja, Das waren aber keine Ansatzpunkte, wo man rankam.
0: Aber es ist ein ziemlicher Erfolg für die Ermittler, weil man muss ja sagen, bei aller Perfidie war ja Thomas Drach schon ein Profi. Ne?
1: Ja, aber die meisten großen Fälle sind so ausgegangen, dass man die Täter hat. Also es ist ja ganz selten, dass man die nicht kriegt. Aber das haben die ja nicht so, nehmen die ja nicht für sich in Anspruch. Die denken ja immer, sie sind schlauer.
0: Hm. Wobei ja die Stimme auch doch eigentlich verzerrt war, ne? mit der er angerufen hat bei Remsmaß. Oder hat er die, äh, war das die Originalstimme?
1: Also das weiß ich nicht. Die Stimme, die nachher auf dem Tonband zu hören war, war eigentlich relativ gut und klar. Und das sind ja dann auch so bestimmte Wortwendungen oder bestimmte äh, kleine Kinker, die dann Leute darauf aufmerksam machen, wer es sein könnte. Das wurde ja äh, hunderttausendfach abgerufen. Hm.
0: Es gab ja noch einen Mittäter, den Wolfgang Kosic der in einer Algarve 2014 ums Leben kam und keiner weiß, ob es Selbstmord oder Mord war. Ne? Ja,
1: aber ich, das ist so, man hatte dann mal überprüft, ob, es, ob er kalt gemacht worden ist, aber es war, das war ein armer Tropf, genauso wie, sein, wie der zweite Handlanger. Die sind nach Spanien geflüchtet, die sind dann festgenommen worden, dann sind sie hier mit dem Hubschrauber auch damals nach Hamburg gebracht worden, das war das Polizeipräsidium noch am Berliner Tor, dann sind sie da oben auf dem Dach gelandet und von da aus dann in Handschellen weiter zur Vernehmung und die sind dann ja, haben, nachdem sie ihre Strafe abgesessen hatten, sind sie ja raus, aber das sind natürlich Leute, die denn echt nichts können und keine Perspektive haben. So, vielleicht war der einfach eines armseligen Lebens überdrüssig, was man auch irgendwie nachvollziehen kann.
0: Weiß man eigentlich, was ähm, Thomas Drach vorher gemacht hat, bevor er quasi äh, Jan-Philipp Riemz mal entführt hat?
1: Also Drach war immer ein Ganofe. Der hat ja, glaube ich, wenn ich richtig mich richtig erinnere, schon als Jugendlicher und kind Straftaten begangen. Also das ist so eine echte Verbrecherdynastie.
0: Ja, und du sagtest ja schon jemand, der jetzt mit Geldtransporterüberfällen nach seiner, der hat ja immer noch 14 Jahre, glaube ich, im Bau gesessen, ne? gleich wieder den schrägen Weg eingeschlagen
1: hat. Ja, ja, er ist denn erstmal ein bisschen weg, war dann im Ausland und dann tauchte er hier eigentlich im Zusammenhang mit diesen Überfällen, wo er jetzt noch mutmaßlicher Täter ist. Ist ja noch kein Urteil gefallen, ist er ja dann wieder aufgetaucht. Das waren auch sehr brutale Taten. In einem Fall ist auch jemand niedergeschossen worden. Und äh, ja, zeigt eigentlich, was für ein skrupelloser Typ das ist.
0: So abschließend nochmal zurück. Wir haben gesagt, Zeitreisen, ins Jahr 96. Waren das so die spannendsten Tage, die du als, oder die forderndsten Tage, die man als Polizeireporter mitmacht, wenn man weiß, da ist gerade so eine ganz große Sache am Laufen und man darf
1: es nicht erzählen? Oh Gott, also dass man es nicht erzählen darf, das war nun nicht so für mich relevant, weil man weiß ja, die Arbeit wird Früchte tragen am Ende.
0: Mhm.
1: Es ist natürlich herausfordernd dadurch, dass unheimlich viele Leute innerhalb der Redaktion dran beteiligt waren. Also da,
0: also in der Redaktion wussten es am Ende alle?
1: Ja, also äh, am Ende wusste es sogar fast jeder Taxifahrer in Hamburg. Das war ja das ultige an der Sache und äh, es galt trotzdem immer noch als geheim, weil es nicht öffentlich gemacht worden ist durch Medien. So Und damit war es eine Sache, die von Ohr zu Ohr ging. Aber wie das so ist, wenn Leute Herrschaftswissen haben, dann protzen auch gern damit rum. Und das wurde in dem Fall oft und viel getan. Und ich sage mal, vor allem, wenn man in der Umgebung des Hamburger Rathauses war, dann wusste das wirklich jeder.
0: Das ist schon ganz interessant, weil das natürlich auch echt eine andere Medienwelt beschreibt. Damals war nur das öffentlich, was in Zeitungen geschrieben, im Rundfunk gesendet, oder gezeigt wurde und sonst nicht öffentlich. Heute würde wahrscheinlich jeder Schreihals bei Facebook, Twitter oder Instagram sein Wissen irgendwie teilen.
1: Ja, es würden ja auch Sachen rauskommen alleine dadurch, dass irgendwo Polizeieinsätze sind, die auffällig sind und die denn ohne Wissen, was da tatsächlich ist, gepostet werden würden, wo Gerüchte im Umlauf wären, also wie ein dahergelaufener Passant exklusiv auf Facebook verbreitet oder woanders. Das wäre natürlich ein echtes Problem. Gab es denn größere
0: Polizeimaßnahmen in diesen 33 Tagen? Es gab doch auch eine gescheiterte Übergabe, glaube ich, in Bahrenfeld. Kannst du dich daran erinnern? Nee.
1: Also Bahrenfeld hatte ich nie. Es waren, waren zwei, zwei gescheiterte Übergaben und dann nachher die erfolgte in Krefeld. Aber große Sachen, also das waren auch nicht Sachen, so eine Übergabe ist nicht, wo irgendwie so ein Riesenpolizeitross fährt, äh, sondern das ist natürlich eine Sache, wo ein Geldbote, Autark und Muttersehne allein durch die Gegend fährt. So, da, Das ist ja nichts, wo man den Tätern signalisieren will, übrigens die ganze Polizei hängt an dem Geldkoffer, sondern die sollen sich ja auch in absoluter Sicherheit.
0: Wie? Die waren ja auch nicht dabei. Ne? Also diese Geldübergabe, wir haben es ja vorhin schon besprochen, die kam ja wirklich von
1: Freunden der Familie ohne Polizei. Ja, die sind ja auch mit dem Geld hinweg. Also d- das lief alles. Die hatten dann noch einen Mietwagen irgendwie in so einen Hang festgefahren und zurückgelassen. Aber das war es dann auch.
0: Ja, also letzte Frage, so rückblickend auf, auf diese Tage. Was bleibt dir da so im Gedächtnis? Ist das so, also vor allen Dingen der Besuch von von dem Polizeisprecher bei euch in der Redaktion, ist das die, die Geschichte mit der Weinflasche, die du bei dem äh, Anwohner mitgenommen hast? Oder was, wenn du Remzmannführung hörst, woran denkst ja, du Ja, eigentlich an die
1: Weinflasche, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es, das ist ja so eine, so eine kleine Kuriosität. Es war auch ganz witzig, weil nebenan wohnte damals der stellvertretende Polizeichef von Seewittal und der guckte die ganze Zeit über den Zaun und war unglaublich neugierig. Wusste aber nicht genau, worum es geht, oder? Ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass er eingeweiht war so richtig. Also, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt das denn wusste, aber er hat einen Kollegen dann auch erzählt, dass der ziemlich. Und aber gut, wenn man Polizist ist, interessiert dann sowas natürlich, schon
0: berufsmäßig. Und wahrscheinlich war da bei diesem Anwohner auch eine Menge los in den Tagen, oder?
1: Äh, nee, ich war da bei dem ganz allein. Ich war auch relativ früh dann da.
0: Ja, sonst hätte sie auch die Weinflasche nicht mitnehmen können.
1: Vermutlich, aber ich glaube, es, das war auch nicht so das Thema bei den Kollegen. Ich hatte sie mir denn in aller Ruhe zeigen lassen im Garten und wie gesagt, die lag da auf so einem Komposthaufen und da hatte ich nett gefragt, ob ich die mitnehmen kann. Hat er gesagt, klar. Und Sehr dann schön, bin ich ja. Von meiner Trophäe abgezogen.
0: Gut, aber wie bei der Fettecke von Josef Beuys wissen wir, dass nicht jeder hier das Kunstwerk am Ende bleibt. Ja, du hast gerade gesagt, du warst da der Erste. Wir werden hier noch in diesem Podcast über mehrere Fälle sprechen, wo du der Erste warst. Ich denke, für heute machen wir mal einen Punkt. André, vielen Dank für deine Erinnerung an die Entführung von Jan Philipp Remzmar. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.